0: Der Bär von Anton Tschechow Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org. Der Bär Groteske in einem Aufzug von Anton Tschechow Aus dem russischen Übertragen von Luise Flachs Vokshanianu Personen
1: Helene Ivanovna Popov, eine junge Witwe, Gutsbesitzerin Gelesen von Abai.
2: Grigori Stepanowitsch Smirnov, Gutsbesitzer, gelesen von Karlsson luka Diener bei Frau Popow, gelesen von Martin Harbecke
0: Erzähler, gelesen von Elli Ort der Handlung, das Gute Frau Popow Erster Auftritt, Frau popow Luka. Frau Popow in tiefer Trauer sitzt auf dem Sofa rechts, blickt unverwandt eine Fotografie an, Luca
3: »Es ist nicht recht, gnädige Frau. Sie richten sich zugrunde. Die Magd und die Köchin sind Beeren suchen gegangen. Alles, was atmet, freut sich des Daseins. Selbst die Katze versteht sich auf ihr Vergnügen, schleicht im Hof umher und fängt Vögel Los, sie hocken den ganzen Tag im Zimmer, gerade wie in einem Kloster, und haben so gar keine Freude. Ja, wahrhaftig, wenn man genau nachrechnet, haben sie ein Jahr lang das Haus nicht verlassen.
1: Und ich werde es auch niemals verlassen. Wozu? Mein Leben ist abgeschlossen. Er liegt im Grabe ich habe mich zwischen diesen vier mauern begraben wir sind beide gestorben
3: da hat man es es ist nicht zum anhören wirklich wahr nikolai michailowitsch ist gestorben so war es gottes wille gott geb ihm die ewige ruhe sie haben sich gegrämt nun ist's genug es ist zeit aufzuhören »Man kann nicht ewig weinen und Trauerkleider tragen? Auch mir ist vor Jahren meine Alte gestorben. Ich habe mich gegrämt, einen Monat lang habe ich geweint, und dann war's genug. Kann man denn ewig Klagelieder singen? Das war ja die Alte auch nicht wert.« Er seufzt. »Sie haben alle Nachbarn vergessen, sie fahren nicht aus und wollen auch niemand empfangen.« wir leben, verzeihen Sie, wie die Spinnen, das liebe Tageslicht sehen wir nicht. Die Livree ist von den Mäusen zerfressen, und wenn es noch keine guten Menschen gäbe, aber der ganze Umkreis ist voll von Herrschaften. In Riblow steht das Regiment, Offiziere, einfach Konfekt, man kann sich nicht satt sehen. »Und im Lager ist an jedem Freitag Ball, und jeden Tag spielt die Militärmusik. Ach, meine liebe, gnädige Frau, so jung und so schön, wie Sie sind, Milch und Blut, wenn Sie doch nur Ihrem Vergnügen leben wollten. Die Schönheit ist nicht für immer gegeben.« wenn so zehn Jährchen vorbei sind, dann werden sie gern paradieren wollen, um die Herren Offiziere daran zu bekommen, aber da wird es zu spät sein.
0: Frau Popov entschieden.
1: Ich bitte dich, mir nie mehr davon zu sprechen. Du weißt, daß mein Leben seit dem Tode Nikolai Michailowitschs für mich jeden Wert verloren hat. Du glaubst, ich lebe, aber es scheint dir bloß. »Ich habe im Grabe gelobt, diese Trauerkleider nicht abzulegen und fern von der Welt zu leben. Hörst du? Möge seine abgeschiedene Seele sehen, wie ich ihn liebe. Ja, ich weiß, es ist für dich kein Geheimnis. Er war oft ungerecht gegen mich, grausam, und er war mir nicht treu. Aber ich werde treu sein bis zum Grabe und ihm beweisen, wie ich zu lieben vermag.« »Dort im Jenseits wird er mich ebenso finden, wie ich bis zu seinem Tode gewesen.«
3: »Wozu diese Worte? Wenn Sie doch lieber im Garten spazieren gingen oder befehlen wollten, Tobi oder den Velikan vorzuspannen, um die Nachbarn wieder einmal zu besuchen.« »Frau
0: popoffend »Ach.«
3: »Gnädige Frau, meine liebe gnädige Frau, was ist's, um Christi willen?«
1: Er hat Tobi so sehr geliebt?« »Er ließ ihn immer anspannen, wenn er zu Korchagins und Wlassows fuhr. Ach, wie herrlich er kutschierte. Wie hübsch er aussah, wenn er aus allen Kräften die Zügel an sich zog. Erinnerst du dich? Tobi, Tobi, lass ihm heute ein
0: Achtelhafer mehr geben.« Zu Befehl. Ein heftiges Klingeln. Frau Popov zuckt zusammen. »Was ist das? Sage, dass ich niemand empfange.«
3: zu Befehl.
0: Er geht durch die Mitte ab. Zweiter Auftritt. Frau Popoff allein. Frau Popoff die Fotografie anblickend. Du wirst sehen, Nikol,
1: wie ich zu lieben und zu verzeihen vermag. Meine Liebe wird mit mir zugleich erlöschen, wenn mein armes Herz zu schlagen aufhören wird. Sie lächelt unter Tränen. Und du schämst dich nicht? Ich bin ein braves, treues Weib, ich habe mich eingekerkert und werde dir treu bleiben bis zum Grabe, und du und du schämst dich nicht, mein liebes Ungeheuer? Hast mich betrogen, hast mir Szenen gemacht,
0: hast mich lange Wochen allein gelassen? Luca tritt in großer Aufregung ein. Dritter Auftritt Frau Popow, Luca
3: »Gnädige Frau, es fragt jemand nach Ihnen.
1: Will Sie sehen?« »Du hast doch gesagt, dass ich seit dem Tode meines Mannes niemand empfange.«
3: »Das habe ich gesagt, aber er will nichts davon hören. Er sagt, es sei eine sehr dringende Angelegenheit.« »Ich
1: empfange
3: nicht.« »Das habe ich ihm ja gesagt. Er ist ein Wilder. Er schimpfte und drang einfach ins Zimmer ein.« »Er steht schon im Speisezimmer.«
1: Frau Popow erregt. »Gut, lass ihn herein. Welche Zudringlichkeit.« Luca durch die Mitte ab. »Wie lästig die Menschen sind. Was wollen sie von mir? Warum stören sie meine Ruhe?« Sie seufzt. »Ja, es ist ganz klar. Ich werde wirklich ins Kloster
0: gehen müssen.« »Nachdenklich.«
1: »Ja, ins Kloster.«
0: Smirnov tritt ein, gefolgt von Luca. Vierter Auftritt. Frau Popow, Lukas Smirnow. Smirnow zu Luka.
2: Dummkopf, plappers zu viel. Esel.
0: Frau Popow erblickend mit Würde.
2: Meine gnädige, ich habe die Ehre, mich vorzustellen. Artillerieleutnant außer Dienst, Grundbesitzer Grigori Stepanowitsch Smirnow. Bin gezwungen, Sie in einer höchst wichtigen Angelegenheit zu belästigen.
0: Frau Popow, ohne ihm die Hand zu reichen. Was wünschen Sie?
2: Ihr seliger Gatte, mit dem ich die Ehre hatte, bekannt zu sein, blieb mir zwei Wechsel im Betrag von zwölfhundert Rubel schuldig. Da ich morgen in der Agrarbank Zinsen zu erlegen habe, möchte ich sehr suchen, meine Gnädige, mir das Geld noch heute zu bezahlen.
1: Zwölfhundert? Und wofür ist mein Mann Ihnen das schuldig geblieben?
2: Er hat Hafer von mir gekauft.
1: Frau seufzt seufzend zu Luca. Luka, vergiss also nicht zu sagen daß man tobi ein achtel mehr geben soll Luka geht ab frau popow zu smirnov wenn nikolai michailowitsch ihnen das schuldig geblieben so werde ich selbstverständlich bezahlen aber bitte entschuldigen sie ich habe heute das geld nicht zur verfügung übermorgen kehrt mein verwalter aus der stadt zurück und ich werde ihn beauftragen ihnen zu zahlen was ihnen gebührt aber bis dahin kann ich ihren wunsch nicht erfüllen Überdies sind es gerade heute sieben Monate, dass mein Mann gestorben ist und ich bin nicht in der Stimmung, mich mit Geldangelegenheiten zu beschäftigen.
2: Und ich befinde mich in einer Stimmung, dass ich, wenn ich morgen die Zinsen nicht einzahle, mit den Füßen nach oben durch den Schornstein werde fliegen müssen. Man wird mein Gut sequestrieren.
1: Übermorgen erhalten Sie das Geld.
2: Ich brauche das Geld nicht übermorgen, sondern heute.
1: Verzeihen Sie, heute kann ich Ihnen nicht zahlen.
2: Und ich kann bis übermorgen nicht warten.
1: Was soll ich aber tun, wenn ich es nicht sofort habe?
2: Sie können also nicht zahlen?
1: Ich kann nicht.
2: Hm, ist das Ihr letztes Wort?
1: Ja, das letzte.
2: Das letzte, endgültig?
1: Endgültig.
2: Danke, Gehorsamst, wir wollen uns das merken.
1: Er zuckte die Schultern.
2: Und da verlangt man noch, dass ich kaltblütig sei. Der Akzisebeamte begegnete mir soeben auf dem Wege und fragte, »Warum ärgern Sie sich immer, Grigori Stepanowitsch? Ja, erbarmen Sie sich, wie soll ich mich denn nicht ärgern? Ich brauche Geld, das Messer steht mir an der Kehle.« Gestern früh fuhr ich schon beim ersten Morgengrauen vom Hause fort und war bei allen meinen Schuldnern, wenn auch nur einer von ihnen seine Schuld bezahlt hätte. Abgeschunden habe ich mich, wie ein Hund, habe, der Teufel weiß wo, in einer jüdischen Schenke übernachtet, neben einem Schnapsfass. »Endlich komme ich hierher, siebzig Werst vom Hause, und hoffe, Geld zu bekommen, und da regaliert man mich mit Stimmung. Wie soll ich mich da nicht ärgern?«
1: Ich glaube, Ihnen deutlich gesagt zu haben, der Verwalter wird aus der Stadt zurückkehren, dann erhalten Sie das Geld.
2: »Ich bin nicht zum Verwalter, sondern zu Ihnen gekommen. Was Teufel, verzeihen Sie den Ausdruck, kümmert mich Ihr Verwalter?«
1: »Entschuldigen Sie, verehrtester Herr, ich bin weder an Ihre sonderbaren Ausdrücke noch an einen solchen Ton gewöhnt.« »Ich höre Sie nicht weiter
0: an.« Sie geht rasch nach links ab. Fünfter Auftritt, Smirna Verleihl.
2: »Was sagt man dazu? Stimmung! Vor sieben Monaten ist der Mann gestorben. Aber muss ich die Zinsen einzahlen oder nicht? Ich frage, muss ich die Zinsen zahlen oder muss ich nicht? Nun ja, der Mann ist gestorben, Stimmung und allerlei Faxen. Der Verwalter, der Teufel hole ihn, ist irgendwo hingefahren. Nun befehlen Sie, was soll ich tun?« soll ich etwa im Luftballon meinen Gläubigern entfliehen? Oder mit dem Kopf die Mauer einrennen? Komme ich zu Grustev, geruht er nicht zu Hause zu sein. Iroschewitsch hat sich einfach versteckt. Mit Kurzin habe ich mich tödlich gezankt und ich hätte ihn beinahe zum Fenster hinausgeworfen. Masutov hat die Kollerine und bei der da Stimmung. Keine einzige Kanalie will zahlen.« und das alles nur deshalb, weil ich sie alle zu sehr verwöhnt habe, weil ich ein Jammermeier, ein Waschlappen, ein altes Weib bin. Ich bin zu zartfühlend mit ihnen. Aber wartet nur, ihr werdet mich kennenlernen. Ich gestatte keinem mit mir seinen Scherz zu treiben, der Teufel noch einmal. Ich bleibe hier und werde nicht von der Stelle weichen, bis sie zahlt. Brrr. Wie bös ich heute bin, wie schrecklich bös ich bin. Vor Bosheit zittern mir alle Sehnenbänder und der Atem versagt mir. Pfui, mein Gott, übel, schlecht wird mir sogar. Er schreit Diener.
0: Luca tritt ein. Sechster Auftritt. Smirnov Luca.
3: Was steht zu Diensten?
2: Gib mir Quas oder Wasser.
0: Luca geht ab.
2: Nein, was sagt man dazu? Sie hat es nicht zur Verfügung. Was ist das für eine Logik? einem menschen steht das messer an der kehle er braucht geld er ist auf dem sprunge sich zu erhängen und sie zahlt nicht weil sie nicht in stimmung ist sich mit geldangelegenheiten zu beschäftigen sieh mal echte frauenlogik turnürelogik darum habe ich auch nie mit frauen sprechen wollen und tu es auch jetzt nicht gern mir fällt es leichter auf einem pulverfaß zu sitzen als mit einer frau zu reden brr eiskalt überläuft es mich so sehr hat mich diese turnüre erbost ich brauche nur aus der Ferne so ein poetisches Geschöpf zu erblicken, so bekomme ich vor Wut Wadenkrämpfe. Man müsste einfach zu Hilfe schreien.
0: Luca tritt ein. Siebenter Auftritt. Smirnov Luca. Luca reicht im Wasser.
3: Die gnädige Frau ist krank und
2: empfängt nicht. Marsch hinaus!
0: Luka geht ab.
2: Krank und empfängt nicht. Ist doch nicht notwendig. Empfange nicht. Ich bleibe und werde hier sitzen, bis du das Geld hergibst. Wirst du eine Woche krank sein, werde ich eine Woche hier sitzen. Wirst du ein Jahr krank sein, werde ich ein Jahr hier bleiben. Gevatterin, ich werde schon mein Geld herausbekommen. Mich rührst du nicht mit den Trauerkleidern, auch nicht mit den Grübchen in den Wangen. Wir kennen diese Grübchen.« Er schreit zum Fenster hinaus. »Simeon, spann aus! Wir fahren nicht so bald fort. Ich bleibe hier.« »Sag dort im Stall, man soll den Pferden Hafer geben.« »Viehkerl, das liege Pferd hat sich schon wieder in die Zügel verwickelt.«
0: Spottet ihm nach.
2: »Tut nichts. Ich werd dir schon zeigen, tut nichts.«
0: Geht vom Fenster weg.
2: »Es ist sehr schlimm. Unerträgliche Hitze. Keiner zahlt. Diese Nacht habe ich schlecht geschlafen und hier die Trauerschleppe mit Stimmung. Oh, der Kopf schmerzt. Soll ich vielleicht einen Schnaps trinken? Schließlich trinken wir einen.« schreit. »Diener!« Luca tritt ein. »Was wünschen Sie?« »Ein Gläschen Schnaps?«
0: Luca geht ab. Smirnow setzt sich und betrachtet seine Kleidung.
2: »Uff, eine nette Figur. Das lässt sich nicht leugnen. Bestaubt, schmutzige Stiefel, ungewaschen, ungekämmt, Stroh auf der Weste. Ach, die Gnädige hat mich einfach für einen Räuber gehalten.« Er geht. »Es war etwas unhöflich, in solchem Aufzug in einem Empfangszimmer zu erscheinen. Nun ja, tut nichts. Ich bin hier nicht Gast, sondern Gläubiger, und für Gläubiger ist das Kostüm nicht vorgeschrieben.«
0: Luca kommt mit dem Schnaps.
2: »Sie
3: erlauben sich viel, mein Herr.« Smirnov, Zornig. »Was?« »Ich, ich habe nichts, ich habe eigentlich...«
2: »Zu wem sprichst
0: du? Halt den Mund!« Luca Pesette.
2: »So eine Bescherung,
3: dieses Ungetüm hat sich uns auf den Hals gesetzt.« Er geht ab.
2: »Ach Gott, wie bös ich bin! So bös dass ich, scheint mir, die ganze Welt zu Staub zermalmen möchte. Sogar übel wird mir.« Er ruft. »Diener!«
0: Achter Auftritt. Frau Popow, Smirnov. Frau Popow kommt mit gesenkten Augen. »Geehrter
1: Herr, ich habe mich in meiner Einsamkeit völlig der Menschenstimmen entwöhnt und kann Geschrei nicht ertragen. Ich bitte Sie dringend, stören Sie meine Ruhe nicht.«
2: »Zahlen Sie mir mein Geld und ich reise ab.«
1: »Ich sagte Ihnen bereits in Ihrer Muttersprache, ich habe das Geld jetzt nicht zur Verfügung. Warten Sie bis übermorgen.«
2: »Auch ich hatte die Ehre, Ihnen in Ihrer Muttersprache mitzuteilen, dass ich das Geld nicht übermorgen, sondern heute brauche.« wenn Sie mir heute nicht zahlen, muss ich mich morgen aufhängen.
1: Was soll ich aber tun, wenn ich das Geld nicht habe? Wie sonderbar.
2: Sie zahlen also nicht sofort, nicht?
1: Ich kann nicht.
2: Dann bleibe ich hier und werde so lange sitzen, bis ich das Geld bekomme.
1: Er setzt sich.
2: Sie werden übermorgen zahlen? Ausgezeichnet, so bleibe ich bis übermorgen.
1: Springt auf.
2: Ich frage Sie, muss ich morgen die Zinsen zahlen oder nicht? Oder glauben Sie, ich scherze?
1: »Geehrter Herr, ich bitte Sie nicht zu schreien. Hier ist kein Stall.«
2: »Ich frage Sie nicht nach dem Stall, sondern danach, ob ich morgen die Zinsen erlegen muss oder nicht.«
1: »Sie wissen nicht, wie man sich einer Dame gegenüber beträgt.«
2: »Oh doch, ich weiß mich mit Damen zu benehmen.«
1: »Nein, Sie wissen es nicht. Sie sind ein ungezogener, grober Mensch. Anständige Leute sprechen nicht so mit Damen.«
2: »Ach, wie merkwürdig.« wie befehlen Sie denn, mit Ihnen zu sprechen? Etwa Französisch?
0: Boshaft lispelnd.
2: Madame, je vous prie, wie glücklich bin ich, dass Sie mir das Geld nicht bezahlen? Pardon, dass ich Sie gestört habe. Welch ehrliches Wetter wir heute haben. Und wie gut Ihnen diese Trauerkleider stehen.
0: Er macht Kratzfüße. Gar nicht witzig, aber grob. Smirnov nachahmend.
2: Nicht witzig, aber grob. Ich weiß mich nicht in Damengesellschaft zu betragen. Meine Gnädigste, ich habe in meinem Leben viel mehr Frauen gesehen, als die Sperlinge. Dreimal habe ich mich der Frauen wegen duelliert, zwölf Frauen habe ich sitzen lassen, neun haben mich sitzen lassen. Jawohl, es gab eine Zeit, wo ich den Narren spielte, Honigworte lispelte, Kratzfüße, Komplimente machte. Ich liebte, litt, seufzte den Mond an, zerfloß in Liebesqualen. »Ich liebte leidenschaftlich, ich liebte bis zur Raserei, in allen Tonarten. Ich schnatterte wie eine Elster über die Emanzipation, vergeudete infolge dieser zarten Gefühle das halbe Vermögen. Aber jetzt, hol mich der Teufel, ist es genug! Gehorsamster Diener, jetzt lasse ich mich nicht mehr von Euch an der Nase herumführen. Genug!« »Schwarze Augen, leidenschaftliche Augen, Korallenlippen, Grübchen in den Wangen, Mondenschein flüstern, leises, schüchternes Atmen.« Ach, »Für das alles, meine Gnädige, gebe ich heute auch nicht einen Kupfergroschen. Ich spreche nicht von den Anwesenden, aber alle Frauen, von der kleinsten bis zur größten, sind aufgeblasen, heuchlerisch, klatschsüchtig, gehässig, verlogen vom Wirbel bis zur Zehe, eitel, kleinlich, grausam, von einer empörenden Logik und was das...« »Er schlägt sich auf die Stirn.« »betrifft, so verzeihen Sie mir die Aufrichtigkeit,« kann ein sperling einem x-beliebigen philosophen im unterrock zehn vorgeben sieht man ein solch poetisches geschöpf vor sich so glaubt man ein ätherisches göttliches wesen zu erblicken so wunderschön ein hauch und man zerfließt in tausend entzückungen und wonnen sieht man aber in die seele so ist es ein gewöhnliches krokodil
0: er greift in der stuhllehne der stuhl kracht und bricht in zwei
2: das Empörendste ist aber, dass dieses Krokodil sich einbildet, es sei ein Chef d'Oeuvre, die zarten Gefühle seien sein alleiniges Monopol. Der Teufel holt's, hängen Sie mich da an diesem Nagel mit den Füßen nach oben auf, wenn die Frau außer ihrem Seidenpinsch jemand lieben kann. Wenn sie liebt, versteht sie bloß zu jammern oder Tränen zu vergießen. Wo der Mann leidet und Opfer bringt... Dort äußert sich ihre ganze Liebe darin, dass sie mit der Schleppe hin und her dreht und den Mann an der Nase herumführen will. »Sie haben das Unglück, eine Frau zu sein. Sie werden daher die Frauennatur kennen. Sagen Sie mir auf Ehr und Gewissen, haben Sie in Ihrem Leben schon eine Frau gesehen, die aufrichtig, treu und beständig gewesen wäre? Sie haben sie nicht gesehen. Treu und beständig sind einzig und allein die Alten und die Missgestalteten.« Sie werden eher einer gehörnten Katze oder einer weißen Waldschnepfe begegnen als einer treuen Frau.
1: Aber erlauben Sie mir, wer ist denn nach Ihrer Meinung treu und beständig in der Liebe? Etwa der Mann?
2: Jawohl, der Mann.
1: Der
0: Mann. Sie lacht ironisch.
1: <lacht> der Mann ist treu und beständig in der Liebe. Das ist aber etwas ganz Neues. Bitte. Mit welchem Recht behaupten Sie das? Die männer und treu beständig wenn wir schon so weit gekommen sind so werde ich ihnen sagen dass von allen männern die ich gekannt und kenne der beste meinseliger mann war ich liebte ihn leidenschaftlich mit allen meinen gefühlen wie nur eine junge denkende frau lieben kann ich gab ihm meine jugend hin mein glück das leben mein vermögen ich betete ihn an wie eine heidin und und was geschah dieser beste der Männer betrog mich auf Schritt und Tritt in der gewissenlosesten Art. Nach seinem Tode fand ich im Schreibtisch eine volle Lade mit Liebesbriefen, und bei Lebzeiten mir ist es furchtbar daran zurückzudenken. Ließ er mich wochenlang allein, machte er in meiner Gegenwart anderen Frauen den Hof, hinterging er mich, verschwendete mein Geld und spottete über meine Gefühle und trotz alledem liebte ich ihn und war ihm treu ja noch mehr er ist gestorben und ich bin ihm noch immer treu ich habe mich für ewig zwischen den vier mauern begraben und bis zum tode lege ich diese trauerkleider nicht ab ist mir Flucht verächtlich.
2: Ha, trauerkleider ich begreife nicht für wen sie mich halten als ob ich nicht wüsste, wozu sie diesen schwarzen domino tragen und warum sie sich in den vier wänden begraben haben ob ich das weiß? Das ist so geheimnisvoll, poetisch. Irgendein Junker wird an dem Herrenhaus vorbeifahren oder ein geckenhafter Poet zu den Fenstern hinaufblicken und sich denken, hier lebt die geheimnisvolle Tamara, die aus Liebe zu ihrem Gatten sich zwischen den vier Mauern begraben hat. Wir kennen diese Kunststücke.«
0: Frau popow aufspringend.
1: »Was? Wie unterstehen Sie sich mir das alles zu sagen?«
2: Sie haben sich lebendig begraben. Sie haben aber dabei nicht vergessen, Ihr Gesicht zu pudern.
1: Wie wagen Sie es nur, mit mir so zu sprechen?
2: Schreien Sie nicht. Ich bitte Sie. Ich bin nicht Ihr Verwalter. Gestatten Sie mir, die Dinge beim rechten Namen zu nennen. Ich bin keine Frau und bin gewohnt, meine Meinung offen zu äußern. Bitte also nicht zu schreien.
1: Nicht ich schreie, sondern Sie schreien. Lassen Sie mich in Ruhe, ich bitte.
2: Zahlen Sie mir das Geld und ich reise ab.
1: Ich werde Ihnen das Geld nicht geben.
2: Nicht? Sie geben es also nicht?
1: Ihnen zum Trotz werden Sie keinen Kopeken bekommen. Sie sollen mich in Ruhe lassen.
2: Ich habe nicht das Vergnügen, Ihr Gemahl oder Ihr Bräutigam zu sein, und bitte Sie daher keine Szenen. Er setzt sich. Ich vertrage das nicht.
0: Frau Popow schwer vor Sie setzen sich?
2: Ich sitze bereits.
0: Ich bitte.
1: Gehen Sie.
2: »Geben Sie das Geld?« Beiseite. »Ach, wie böse ich bin, wie böse.«
1: »Ich wünsche nicht, mit unverschämten Menschen zu sprechen. Hinaus.« Pause. »Sie gehen nicht? Nein?« »Nein.« »Nein?« »Nein.« »Gut.«
0: Sie klingelt. Neunter Auftritt, die vorigen Luca.
1: Luca, führe diesen Herrn hinaus.
0: Luca geht auf Smirnov
1: zu.
2: »Mein
3: Herr, gehen Sie doch, wenn man Ihnen befiehlt.
0: Was wollen Sie hier?« Smirnoff aufspringen.
2: »Halt das Maul! Mit wem sprichst du? Ich zermalme dich zu Brei!«
0: Luca fasst sich nach dem Herz.
2: Oh, »Gerechter Gott!«
0: Er fällt in einen Stuhl.
2: »Ach, mir
3: ist schlecht. Ich, ich habe keinen Atem.«
1: »Wo ist Dascha?« ruft. »Dascha? Pelageya! Dascha!«
0: Sie klingelt.
3: Ach, alle sind Beeren suchen gegangen. Keiner ist zu Hause. Oh, mir ist schlecht.
1: Wasser.
0: Frau Popow zu Smirnow. Scheren Sie sich fort.
2: Wollen Sie nicht etwas höflicher sein?
0: Frau Popow, die Fäuste ballend und mit den Füßen stampfend. Sie sind ein Grobian, ein grober Bär, ein Ungeheuer.
2: Was? Was haben Sie gesagt?
1: Ich habe gesagt, dass Sie ein Bär, ein Ungeheuer sind. Smirnow nähert sich ihr mit raschen Schritten.
2: Aber erlauben Sie mir, welches Recht haben Sie, mich zu beleidigen?
1: Ja, ich beleidige Sie. Was ist denn dabei? Sie glauben, dass ich mich für Ihnen fürchte?
2: Und Sie glauben wohl, als poetisches Geschöpf haben Sie ein Recht, ungestraft zu beleidigen? Ich fordere Sie, da haben Sie es. Barmherziger Gott, Wasser! Es wird duelliert.
1: Glauben Sie, weil Sie kräftige Fäuste und einen Stiernacken haben, dass ich Sie fürchte? Sie grobian.
2: In die Schranken. Ich erlaube keinem, mich zu beleidigen, und schere mich nicht drum, dass Sie eine Dame, ein zartes Geschöpf sind.
0: Frau Popoff bemüht sich ihn zu überschreien.
1: Bär. Bär. Bär.
2: Es ist endlich Zeit, mit dem alten Vorurteil aufzuräumen, dass nur der Mann verpflichtet sei, für eine Beleidigung Genugtuung zu geben. »Wenn Gleichberechtigung, so Gleichberechtigung in allem. Zum Teufel noch einmal! In die Schranken!«
1: »Sie wollen sich also duellieren? Bitte!« »Sofort!« »Sofort? Mein Mann hatte Pistolen. Ich bringe sie sogleich.«
0: »Sie geht eilig ab und wendet sich um.«
1: »Oh, mit welchem Vergnügen werde ich Ihnen die Kugel in die unverschämte Stirn jagen. Der Teufel hole sie!«
0: »Geht ab.«
2: »Wie ein Hühnchen schieße ich sie nieder.« »Ich bin kein grüner Junge, kein sentimentaler junger Hund. Für mich gibt es keine zarten Geschöpfe.«
3: »Väterchen«, er fällt auf die Knie, »erbarme dich, meiner, eines alten Mannes. Erweise mir die Gnade und geh fort von hier. Du hast mich zu Tod erschreckt, und jetzt willst du dich noch
0: duellieren.« smirnov hört ihn nicht.«
2: »Duellieren. Darin liegt die Gleichberechtigung, die Emanzipation.« Dabei sind beide Geschlechter gleich. Aus Prinzip schieße ich sie nieder. Aber was sagt man zu solch einem Weib? Nachahmend. Der Teufel hole sie. Ich werde die Kugel in ihre unverschämte Stirn jagen. Was sagt man dazu? Hat sich ereifert, die Augen blitzten. Sie hat die Forderung angenommen. Bei meiner Ehre, zum ersten Mal in meinem Leben, sehe ich eine solche Frau. Väterchen, geh fort! »Geh fort von hier!« »Das ist eine Frau. Das begreife ich. Ein echtes Weib. Kein weicher Teig, nicht zerflossen, sondern Feuer, Schießpulver, eine Rakete. Es wäre schade, eine solche niederzuschießen.«
0: Luca wendt.
2: »Väterchen, geh fort!« »Sie gefällt mir entschieden. Entschieden. Trotz der Grübchen in den Wangen gefällt sie mir.« ich bin sogar bereit, ihr die Schuld nachzusehen. Und der Zorn ist mir vergangen. Eine merkwürdige Frau.«
0: Frau popow kommt mit den Pistolen. Zehnter Auftritt. Die vorigen Frau popow »Da sind die Pistolen.
1: Aber ehe wir uns duellieren, zeigen Sie mir, bitte, wie man schießen muß Ich habe noch nie im Leben eine Pistole in der Hand gehalten.«
3: »Gott sei uns gnädig und erbarme dich, unser. Ich gehe und hole den Gärtner und den Kutscher. Woher ist nur dieses Unheil über uns gekommen?« Er
0: geht ab. Smirnow betrachtet die Pistolen.
2: »Sehen Sie, es gibt verschiedene Sorten von Pistolen. Es gibt speziell Duellpistolen von Mortimer mit Kapseln. Aber das sind Revolver, System Smith Wesson mit einem Extraktor. Herrliche Pistolen.« »So ein Paar kostet mindestens neunzig Rubel. So muß man den Revolver halten.« »Was hätte?« »Oh, diese Augen, diese Augen. Ein feuriges Weib.« »So?« »Ja, so. Dann ziehen Sie den Hahn auf. Da. So legen Sie an. Den Kopf ein wenig zurück. Strecken Sie gefälligst den Arm fest aus. So. Dann drücken Sie mit diesem Finger auf das Ding da. Und das ist alles.« die Hauptregel ist aber nicht aufgeregt sein, sich nicht beeilen beim Zielen und darauf achten, dass die Hand nicht zittere.
1: Gut. Im Zimmer ist es unbequem zu schießen. Gehen wir in den Garten.
2: Gehen wir. Ich mache Sie jedoch darauf aufmerksam, dass ich in die Luft schießen werde.
1: Das fehlte noch. Warum?
2: Weil, weil, das ist meine Sache, warum.
1: Sie haben Angst bekommen, ja? Ah... »Nein, mein Herr, nur keine Ausflüchte. Bitte, folgen Sie mir. Ich werde mich nicht eher beruhigen, bis ich Ihre Stirn durchbohrt haben werde, diese Stirn, die ich so sehr hasse. Sie haben Angst bekommen.«
2: »Ja, ich habe Angst bekommen.«
1: »Sie lügen. Warum wollen Sie sich nicht schlagen?«
2: »Weil, weil, weil Sie mir
1: gefallen.«
0: Frau Popoff mit bösem Lachen. <lacht>
1: ich gefalle ihm er wagt es zu sagen dass ich ihm gefalle
0: sie zeigt nach der tür gehen sie Smirnow legt schweigend den revolver auf den tisch nimmt den hut und geht an der tür bleibt er stehen eine weile sind sich schweigend an Dann nähert er sich unschlüssig
2: hören sie sind sie noch böse ich war auch teufelswütend aber verstehen sie mich nur recht wie soll ich mich nur ausdrücken »Die Sache ist nämlich die, dass solche Geschichten eigentlich...« Er schreit. »Nun ja, ist es denn meine Schuld, dass sie mir gefallen?«
0: Er greift die Stuhllehne. Der Stuhl kracht und bricht den Zweck. Ach,
2: »Der Teufel weiß, was für gebrechliche Möbel sie haben. Sie gefallen mir. Verstehen Sie, Ich, äh, ich bin fast verliebt.«
1: »Fort von mir! Ich hasse sie!«
2: »Gott, welch ein Weib! Ich habe nie im Leben so etwas Ähnliches gesehen. Ich bin verloren, ruiniert.« »Ich bin in die Mausefalle geraten, wie eine Maus.«
1: »Gehen Sie, oder ich schieße.«
2: »Schießen Sie. Sie können nicht begreifen, welches Glück es ist, unter den Blicken dieser herrlichen Augen zu sterben, zu sterben durch den Revolver, den dieses kleine Sammethändchen hält. Ich bin verrückt geworden. Bedenken Sie und entscheiden Sie sofort, denn wenn ich jetzt von Ihnen gehe, sehen wir uns nie wieder. Entscheiden Sie, sprechen Sie.« »Ich bin von Adel, ein anständiger Mensch, habe zehntausend jährlich Einkommen, treffe mit dem Gewehr eine Münze, die in die Luft geworfen wird. Ich besitze herrliche Pferde. Wollen Sie meine Frau werden?«
0: Frau Popov empört, schwingt den Revolver. »Schießen! In die Schranken!«
2: »Ich bin um den Verstand gekommen. Ich begreife nichts.« »Diener! Wasser!«
1: Frau popow schreit. »In die Schranken!«
2: ich habe meinen Verstand verloren. Ich habe mich verliebt, wie ein grüner Junge, wie ein Narr verliebt.
0: Er greift ihre Hand. Sie schreit vor Schmerz auf.
2: Ich liebe sie.
0: Er kniet nieder.
2: Ich liebe sie, wie ich noch nie geliebt habe. Zwölf Frauen habe ich sitzen lassen. Neun sind mir untreu geworden. Aber keine einzige von ihnen habe ich so geliebt, wie ich sie liebe. Ich bin besiegt, verloren. Ich liege auf den Knien wie ein Narr und biete ihnen die Hand an. »Schmach und Schande. Fünf Jahre lang habe ich mich nicht verliebt. Ich habe es mir gelobt, und nun bin ich mit einem Mal hineingeraten, wie die Deichsel in einen fremden Kutschkasten. Ich biete Ihnen die Hand an. Ja oder nein? Wollen Sie nicht?« »Dann nicht.«
0: Er steht auf und geht schnell zur Tür. »Warten Sie!« Smirnov bleibt stehen.
2: »Nun?«
1: »Nichts. Sie können gehen.« »Übrigens, warten Sie!« »Nein, gehen Sie. Gehen Sie. Ich hasse Sie. Oder nein, gehen Sie nicht fort. Ach, wenn Sie wüssten, wie böse ich bin, wie böse!«
0: Sie wirft den Revolver auf den Stuhl.
1: »Die Finger sind mir angeschwollen von diesem Ekel.« Sie zerreißt vor Zorn ihr Taschentuch. »Was stehen Sie noch da? Packen Sie sich.«
2: »Leben Sie wohl.«
1: »Ja, ja, gehen Sie nur.« schreit. »Wohin gehen Sie denn? Warten Sie!« »Übrigens, gehen Sie! Ach, wie böse ich bin! Kommen Sie nicht zu nahe! Kommen Sie nicht zu nahe! Kommen Sie mir nicht näher!«
0: Smirnov nähert sich ihr.
2: »Wie ich mich über mich selbst ärgere! Wie ein Gymnasiast habe ich mich verliebt! Auf den Knien habe ich gelegen! Mich überläuft es eiskalt!« Streng. »Ich liebe Sie. Das hat mir gefehlt. Ich habe es notwendig gehabt, mich zu verlieben. Morgen muß ich Zinsen zahlen. Die Heuernte hat begonnen.« »Und da erscheinen sie.«
0: Er fasst sie um die Taille.
2: »Ich werde es mir nie verzeihen.«
1: »Weg! Die Hände weg! Ich hasse! Sie! In die Schranken!«
0: Langer Kuss Elfter Auftritt Die vorigen Luca Gärtner, Kutscher, Arbeiter Luka mit einer Axt Gärtner mit einem Rechen Kutscher mit einer Heugabe Arbeiter mit Stangen Luca erblickt das sich küssende Paar
3: »Gerechter Gott!«
0: Pause. frau Pupov die augen senkend
1: luka sag im stall daß tobi heute gar keinen hafer bekommen
0: soll